0: Olá, essa é a Rádio Aurora, o um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, escancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site sobinfluência.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. da Rádio Aurora. Durante dois meses, a Sob Influência Edições realizou uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento de seu novo livro, Walter Benjamin está morto, em promoção com frete grátis até o dia 22 agora, próximo domingo. Durante o um período de campanha, realizamos, entre outras atividades, uma conversa entre dois de nossos editores, a Fabiana Gibin e o Gustavo Rassi, que também é organizador e tradutor do livro. Hoje transmitimos uma edição da primeira parte dessa conversa que eles tiveram aqui em nosso podcast. Nossos editores falam um pouco sobre a temática abordada por Benjamin nos fragmentos disponíveis na nova obra, seu pensamento em relação à oposição, mito e religião, o caráter de seu messianismo, os diferentes olhares para a história que o autor tem, a importância da distração em sua obra, suas relações com o marxismo e os partidos políticos de sua época. A conversa completa. Sua primeira e segunda parte você pode conferir em youtube.com.br A gente também pode ser encontrado no Instagram e Facebook com o arroba Influência. E no Twitter com o arroba Edições. Walter Benjamin está morto, mas é sem dúvida um dos filósofos de sua geração que mais produziu escritos sobre diversos temas. Nesse sentido, é nosso dever manter seu pensamento vivo. E é isso que nós, da Sob Influência, buscamos fazer, não só com o lançamento do novo livro, mas também com essa conversa que vocês estão prestes a escutar. Um bom programa para todas as pessoas que nos escutam.
1: de todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por pararem esse domingo para assistir a nossa live. Eu sou a Fabiana e esse aqui embaixo é o Gustavo. Nós dois somos dois dos quatro editores da Sob Influência e entre outras coisas da Sob Influência. <risos> E, enfim, hoje a gente vai fazer essa live Pra falar sobre o nosso novo livro Que é Walter Benjamin está morto é acredito que todo mundo chegou até aqui Porque sabem que a gente vai publicar esse livro novo E a publicação tá programada para meados de novembro é, A gente ainda tá, tá se encaminhando com ela E eu aproveito, inclusive, para fazer propaganda Do nosso, nosso financiamento coletivo Não sei se todo mundo sabe o que tá acontecendo Ou se alguém é bem feito tor nosso por aí que tá nessa live, <risos> mas é vocês acessam o financiamento no link na bio ou então você pode entrar em befeitoria.com Barra Walter Benjamin está morto. E aí, cheque lá, tem várias, várias modalidades de, de benfeitoria, de financiamento que você pode escolher para ajudar a gente nesse livro. Lembrando que nós somos uma, uma editora independente, então nós não recebemos nenhum insumo de nenhuma parte. Na verdade, é 100% uma entrega. <risos> então, nesse financiamento, como esse livro vai ser um livro de grande tiragem e vai ser o, o nosso maior livro até agora, né? O nosso terceiro livro, a gente tá fazendo. Fazendo esse financiamento para conseguir não só produzir que, que o livro seja criado materialmente falando, mas também para investir em todas as pessoas envolvidas nesse livro e enfim, trazê-lo ao mundo para lo da melhor forma que nós pudermos. E Gu, você quer se apresentar?
2: Bom, melhor né? Obrigado, Fabi. Meu nome é Gustavo Raci. Eu sou, como a Fabi disse, um dos quatro editores, curadores, tradutores da sua da Influência, e eu sou especificamente o organizador e tradutor dessa nossa nova publicação, que é o Walter Benjamin Stamor. O título foi dado pelo pelo Rodrigo, que é um título que eu gosto muito, inclusive, e que acho que faz muito sentido para pensar inclusive a importância desse filósofo hoje, né? E, bom, acho que a ideia era a gente vir aqui conversar sobre sobre esse projeto, que está sendo financiado publicamente, né, por vocês. Inclusive, obrigado a todos os que já acham Ajudaram a gente, né? Já, já financiaram o projeto. A gente também queria, né? A gente até abriu um, um, um stories para as pessoas mandarem perguntas que a gente vai, vai responder. E fiquem à vontade para mandar também aqui perguntas, né? A gente está vendo tudo, fica de olho, que aí a gente vai tentando responder tudo.
1: O suporte técnico, que é o Alex no Carlos, tá aqui do lado, <risos> mandando as perguntas. Obrigada, suporte. Enfim, é, eu esqueci desse, desse detalhe de agradecer a todo mundo que já vai pôr do Benfeitoria. Que, nossa, esse livro é, é um salto pra gente, né? E a gente tem muito afeto e muito zelo por ele. Ele tá sendo gestado já há um tempinho e sem as pessoas apoiando o livro, nós não, não seríamos capazes de, de criá-lo. E nós esperamos muito, como todos os outros, que eles se conversem e criem novos espaços dentro do, das pessoas que possuam... Olha, temos uma pergunta! Muito Já obrigada! Temos uma pergunta! Amaro. Vamos ver. Uma pergunta. De onde surgiu a vontade de traduzir os 16 textos? Sabe uma coisa que eu percebo na né, gente? É que o 16 é o nosso número cabalístico. É, é. Porque não sei se vocês perceberam, mas no que tem o porum Lucinari independente, são 16 tomos, que é o manifesto da, de criação da FIARI, né? E são 16 tomos. Enfim, são 16 tomos. E mais uma vez, 16 gols. a gente tem um número textos,
2: cabalístico. 16
1: né? É, não tem jeito.
2: É, bom, mas é, para responder a pergunta, que eu acho que é uma pergunta que tem a ver Ah, um pouco do porquê desse projeto E assim, porque porquê publicar Walter Benjamin Então para responder, eu vou dar um pouco de uma volta Assim, mas é chegar no ponto eu sou antropólogo, filósofo de formação e eu estudo Walter Benjamin desde 2008, assim, no final da minha, da minha graduação. Então eu fiz todos os, os meus trabalhos acadêmicos, toda a minha formação acadêmica foi sobre a obra de Benjamin, né? De graduação, mestrado, depois o de doutorado Então o filósofo com quem eu tenho afinidade é o filósofo que eu estudo academicamente. Antes de tudo, é um filósofo que eu acho que se encaixa muito na, na proposta da editora. Eu acho que é um filósofo que tem, politicamente, tudo a ver com a nossa proposta né, editorial, que é de transitar né, sempre no campo político, assim, mas transitar entre a arte, a literatura, o pensamento filosófico assim crítico. Mas também tem uma questão importante, temporal, porque esse ano se cumprem 80 anos da morte do Walter Benjamin. Ele morreu em 1940, na fronteira franco-espanhola, né fugindo do, do nazismo. Se matou é, numa cidadania catalã. O corpo dele nunca foi encontrado. De fato, ninguém sabe se quem está enterrado lá no cemitério é, dele, é ele mesmo. Mas enfim. E bom, é um filósofo que ele já é, de certo modo, uh, popular, academicamente. Ele é um filósofo muito referenciado. E ele vem se tornando cada vez mais Popular fora da academia E isso eu acho porque é, é, Os tópicos que ele abordou E mesmo a sua figura Como um marxista né, diferenciado Assim, para não usar a palavra é, Heterodoxo, reflete muito Preocupações pelas quais a gente está passando de novo, se é que alguma vez A gente deixou de passar por elas né Que são principalmente o autoritarismo O fascismo, e ele faz isso De uma forma não sistemática E de uma forma que eu acho que reflete Também muito do que viria depois dele, né muitos dispensadores que viriam depois dele então é até possível falar, por exemplo que existe no Benjamin uma preocupação com uma luta contra o fascismo, que não é só o fascismo como sistema social, assim, ou como forma de, de poder, mas também é aquele fascismo que habita em nós, que é algo, por exemplo que saiu no, na, nas teses que nós publicamos, as proposições preliminares de uma revolução cultural, né, que tem aquele famoso dito de mais de 68 né, um policial dentro de nós e é preciso matá lo que espelha também, sei lá, uma preocupação do Foucault, por exemplo, na introdução dele ao antiédipo. Então eu acho que o Benjamin ele tem esse potencial de ter é sido um pensador extremamente multifacetado o seu caráter antissistêmico dá ele uma profundidade quase literária né? os textos dele são extremamente é, literários, poéticos muitas vezes, e isso também dificulta muito, eu acho, a compreensão do Benjamin, tá? o que faz com que ele se mantenha sempre interessante, e tem todo um contexto, eu acho, de recepção da obra dele no Brasil, que é muito importante porque ele é recebido no Brasil a partir de alguns textos que se tornaram chaves no, no, no estudo da sua obra, são o narrador, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica e as famosas teses sobre o conceito histórico eu acho que isso é, enriquece cresceu muito, certo? Da esfera do estudo da sua obra, embora no Brasil nós tenhamos uma tradição extremamente consolidada, respeitada aqui, não só aqui, mas na Alemanha né, em outros países o que faz do Brasil um, um país importante para o estudo da obra de Benjamin né, nós temos comentadores filósofos, mas não só, que avançam muito no estudo da sua obra na expansão do estudo da sua obra mas nós ainda temos uma origem desse estudo, que está muito ligada a certos textos, então o pensar sobre essa obra foi um resultado de uma consideração do momento desses 80 anos da morte dele mas também observando que existe um interesse generalizado na sua obra, tentar oferecer elementos novos para uma tradição já consolidada então os textos que nós selecionamos são fragmentos são textos curtos, tem, tem, tem passagem que é coisa de quatro páginas, é, quatro linhas, desculpa, mas que são extremamente ricos porque muitas vezes eram observações dele, eram só reflexões que voltam a aparecer nesses textos que nós já conhecemos, mas não de maneira direta, nem de maneira muito óbvia. Então, então foi isso que eu achei importante, né? Eu por, por já vi estudando a obra dele há um tempo razoavelmente considerável, assim, para a nossa idade, né? Eu comecei a buscar esses fragmentos que poderiam colaborar para essas discussões que já são, de certo modo, conhecidas. São comuns, assim, comuns não no mau sentido, mas são corriqueiras, né? São, tão, tão presentes. Então, eu pensei na divisão do, do livro em cinco tópicos. Cada tópico é, representa uma reflexão, né? é resultado de uma reflexão sobre temas que se repetem no que diz respeito aos estudos sobre Walter Benjamin. Esses textos foram todos, à exceção de um, foram todos escritos em alemão. O ensaio sobre o Johann Jacob Barro foi escrito originalmente em francês, então esse texto foi traduzido do francês. Os outros textos foram traduzidos a partir do inglês com consultoria no original alemão. E alguns trechos dos fragmentos de comentários às teses sobre o conceito de história foram traduzidos direto do alemão. Acho que é isso, apresentação assim, de porquê descritir o Jotter de Benjamin. Né? É isso, então é uma tentativa de apresentar reflexões importantes para o que a gente está vivendo agora, mas ao mesmo tempo expandir né, nas referências sobre esse autor que se torna cada vez mais popular. Então talvez uma tentativa de sair um pouco de uma certa obviedade, trazer mais referências para os leitores poderem expandir o rol de, de textos mesmo, mesmo à disposição.
1: Eu acho que uma coisa importante de dizer sobre esse texto também é o fato de que ele não é um texto a priori, ele não é, não é um texto sistematicamente filosófico, né? Ele, é, ele segue uma linha muito própria do, do próprio Walter Benjamin, que são esses fragmentos poéticos que, de construção de um raciocínio que, que formam essa, essa esfera filosófica que é o Walter Benjamin, né? Então, ele não, ele não segue uma... uma um pragmatismo lógico, embora muitos, vocês vão ver depois né, no, no livro, muitas entradas desse livro parecem fórmulas uhum. matemáticas, né, de, de, de associação direta e como, como se fosse um, um caderninho sabe, de sonhos, e acho que essa é a coisa mais legal, assim, pelo menos para mim né, que sou suspeita de dizer, mas assim, essa prática filosófica de, de é, fragmentos poéticos assim, fragmentos poéticos de construção de, um, de, um, de uma filosofia você pode comentar é. um pouco sobre esse processo de construção do pensamento do voto mesmo?
2: Sim, pois é, então é... o Benjamin, ele não é um pensador sistemático né? embora seja possível pensá-lo sistematicamente né? e até acho que alguns tópicos é interessante fazê-lo porque existe uma certa sistematicidade em alguns textos, a forma como ele aborda certos tópicos, mas ele é um pensador extremamente vamos uh, uh, dizer, é isso ele pensa por imagens, né? ele é poético porque ele tem um trabalho na língua alemã que é extremamente rebuscado e ele é um, um escritor que evoca muitas imagens, então ele não pensa uh, de forma linear e nem sempre também de forma circular. <risos> mas meio espiral, é uma coisa meio espiral, né? Ele às vezes, ele parte de um, de um objeto, que ele desenvolve por um objeto que parece que não ter correlação nenhuma, e você só vai entender lá no fim. Então, quando você começa a estudar os cadernos de anotação dele, né, todas que ficou tudo na Biblioteca Nacional de Paris e tal, ele era um pensador que fichava os textos a partir de sig, eh, siglas e cores, né? E ele ia relacionando as ideias a partir daí. Então, esses textos, como você falou, eles não vão ter uma linearidade necessariamente muito aparente mas o nosso trabalho, o esforço foi de colocá-los em tópicos para que fique claro a que ele se relaciona numa primeira instância e daí poder fazer relações então, é por isso que tem uns textos que é isso parece uma fórmula matemática, ele elenca uma coisa, põe um tracinho, outra coisa no lado e você fica Sim. meio ah, como é que eu deslendo isso? E eu acho é que... Isso. Fala, fala.
1: Não, eu só ia comentar que isso é importante da gente dizer, né? Para as pessoas que vão depois ter o livro na, em casa, que a gente manteve e procurou sempre manter essa tradição do, do próprio autor. Né, esse, esse momento em que ele faz essas associações, assim, de fragmentos poéticos, a gente tentou conservar o máximo possível na edição para que criasse esse fundo de imagem, né? Esse fundo associativo. Desculpa, pode falar, Gu, que a gente imagina,
2: imagina. E é isso, mas, né? Tá. Eu acho que é, é não é um livro fácil. Ele não é um livro para ser fácil. Ele não é um livro para... É, quando eu falo, né? Ele é para expandir as referências, mas isso significa que é para entender as referências. Sim, eu acho que tratam-se de textos, talvez a exceção do ensaio sobre o Barrofen, sobre uh, uh, para menos as, as teses sobre o conceito de história, né? que são, acho que, mais direcionados, assim. O texto sobre jornalismo, que é quase uma anedota, né? quase uma piada que ele tem. É. Assim. É, a masculinidade diminuta de Hitler e tal é, Mas são textos para, para serem experimentados, eu acho Isso, isso é muito a, legal Isso eu acho que tem a ver com... Imagina, eu acho que tem a ver a, até mesmo com... Acho que a, a primeira sessão, né? Teoria do conhecimento é, é fundamental para isso Eu acho que faz sentido que ela abra o livro exatamente por isso, né? Os cinco temas do livro são teoria do conhecimento, história, política, arte e crítica. Teoria do conhecimento abre o livro. E por que a gente escolheu isso? Porque é um tema que está presente através de toda a obra dele, principalmente nos seus primeiros anos de, de escrita, mas que dificilmente é abordado nesse sentido, assim, né, né, nisso, nesse campo que a gente chama de teoria do conhecimento, epistemologia mas foi muito presente. E vai aparecer, vai ser constante. Ele vai, o que ele fala, o que ele pensa sobre como o pensamento se constrói, né? o que é pensamento, a diferença entre conhecimento e saber, etc., vai aparecer ao longo de toda a sua obra. Mas é muito difícil nós vermos algo, vermos algo falando, ah, a epistemologia de Walter Benjamin. E a gente não está tentando com isso, é, instaurar um, uma epistemologia de Walter Benjamin, mas prover assim, uma evidência de como isso também está presente. Porque ele é um pensador, como a gente está falando, ele é, ele é elíptico, espiral, não sei o pensamento dele, né? Então, ele é um cara que vai passar por muitas tradições. E ele nunca vai negar nenhuma delas, mesmo quando ele muda de, de... de direção, né? Então, assim, ele, ele começa como estudante, ele é um kantiano. É, ele vai tá estudando Kant, ele está discutindo toda toda a filosofia idealista do Kant. Depois ele vai passar para o Barroco, para o Barroco alemão ou para o drama lutuoso alemão, né, que seria a tradução mais correta. E ele vai pensar o pensamento barroco. Ele vai estudar Leibniz. Né? Ele vai estudar os pensadores do século XVII Depois ele passa pro romantismo né? o romantismo alemão Aí ele vai formar o seu conceito de crítica A partir do romantismo alemão Aí ele tem um período que ele é anarquista Então ele vai ler Jorge Zorrel, vai falar sobre as reflexões Sobre a violência, vai falar de direito, vai falar de lei De justiça, aí ele chega no marxismo Tudo isso, além de tudo, informado Pelo interesse dele em teologia E, e principalmente no judaísmo Não só, mas principalmente no judaísmo E ele não abandona nenhuma dessas raízes Então essas coisas começam a misturar e vão formando esse, esse mosaico essa, essa... não é uma bricolagem, eu acho que é um mosaico mesmo, assim, de, de, de pensamentos e de referências mas tudo continua presente. É, e, e todas essas referências continuam presentes. Então eu acho que também a, a organização do livro é uma tentativa de não deixar isso de lado. assim Vai ter coisa que vai pensar mas de onde você está vindo? As pessoas já vão ter passado pelos textos que são mais canônicos e são resultado exatamente dessa, de, dessa grande amálgama que ele faz de raízes completamente diferentes.
1: É, eu acho que isso é uma coisa legal também né, da gente comentar que esse livro é um livro de experiências, assim. É um Walter Benjamin fragmentado e subterrâneo, como se fosse... Eu sempre, quando eu estava né, preparando esse, esse texto, eu imaginava ele como um ponto cruz. Porque uhum. tem esses, esse montante de textos Walter, do Walter Benjamin, toda essa fortuna teórica construída e pequenos fragmentos que fazem um trabalho de ponto cruz e que movimentam essa imagem a partir desse, dessa tecetura, sabe? A gente tem o um, um, nosso amigo Caio, que fala sobre esse... que apresentou aula pra gente, do, comigo, sobre o nosso primeiro livro, que fala exatamente sobre isso, sobre esse tecido na imagem. E esse, esse texto, ele, ele, ele é um oleiro né? Dessa tecetura. E é muito importante também dizer que não necessariamente esse livro ele é um, um ponto a mais, na filosofia do Walter Benjamin Ou, um, sei lá, um ponto de, de, de Convergência ou de divergência Na teoria do Walter Benjamin, muito uhum. pelo contrário Ele é um, um, um ponto De fundo O um, um fundo da imagem, né? Aquele fundo que é invisível E que imagine, é imaginário né ele é O fundo da experiência da imagem Que é esse fundo invisível uhum. e imaginário E o Nathan fez uma pergunta aqui pra gente Muito bonitinha Obrigada, Nathan <risos> que Ele perguntou se o Walter Benjamin fosse um objeto Na loja de departamentos que objeto é ele seria? Longe pois
2: é, eu, 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 eu vi aqui a pergunta, Antes, só para só amarrar uma coisa, eu acho que se trata também, pegando isso que você falou, de não ser um livro só sobre Walter Benjamin, é. mas que seja um livro ele mesmo benjaminiano, então é, é. não se trata só do conteúdo, mas se trata da forma como se pensou esse livro que é exatamente Sim. como, por essa reunião de, de origens de reflexões que aparentemente parecem distintas mas não são, trata-se de criar a imagem que, que as liga, que é isso que ele faz é
1: um perfeito ponto cruz né ah. ah. essa é terceira da, da imagem, a gente está tão habituado também a ler muitos textos por exemplo, o próprio Michel Ovy, né escrevendo textos sobre o Walter Benjamin enfim, muito se é dito sobre o Walter Benjamin e sobre o texto benjaminiano, mas pouco se é dito do próprio Benjamin sobre o que é a, essa imagem benjaminiana, né? Eu acho que isso esse livro vem para também fazer essa função assim, o Benjamin Benja, esse livro é um Benjamin benjaminiano que é. nem sempre ele foi, Benjamin é. nem sempre foi benjaminiano. Ele, ele nem sempre é bem.
2: trabalhado benjaminianamente é isso, é, eu acho é, que é essa é, tentativa assim. agora, o que objeto ele seria numa loja de departamento ah, eu, eu, eu realmente não sei. Eu acho que talvez ele fosse uma... Não, não, não. Aquela... Não, não, não. É, falou um aspirador, né? Pode ser. Eu pensei naquela jarra de abacaxi, sabe? Ah! Eu acho ridículo. que ele poderia ser isso, assim. Porque então é meio é meio aquela coisa, embora ele né, ele até fala do Kit, né? Ele é um dos pensadores do Kit também, né? Não porque ele fosse, mas eu acho que numa loja de departamentos ele seria algo Kit, que é aquilo que todo mundo... ou, ou um pinguim de geladeira, sabe?
1: Não, Benjamin ia ser é o brinquedo de criança. Pode ser ah, também, pode, é, ser. Não sei se pode ser. Todo mundo sabe, mas Benjamin tinha essa tara muito
2: Ele era colecionador que... de brinquedos de crianças, né? De brinquedos de crianças. Foi um dos e patrimônios eu... dele da vida inteira
1: a vida toda, brinquedos ah. de criança. E ah. É engraçado que eu sempre faço esse, essa análise, porque eu gosto muito dos, dos textos do Benjamin sobre o anjos Novos, né? E eu sou muito fã do Cli. E o Klee começou o seu uh, uh -huh, a do sofá, que a Mari, gostou e...
2: do do é. brinquedo. É.
1: Enfim, o Cli começou a sua trajetória como artista fabricando brinquedos fantoches. De,
2: de fantoches. fantoches.
1: Né? Sim, eu fiquei pensando, é certeza que foi por isso que o Walter Beijo me interessou um por ele. Ele só quis dar essa do dos novos, mas ele tava interessado no em
2: fantoches. fantoches, é. É, eu acho, é. mas é que quando, quando, quando a pergunta foi feita, a primeira coisa que eu pensei, eu, eu li loja de departamento, mas eu, por algum motivo pensei apartamento só. O que, que ele seria dentro de um apartamento? E na hora eu pensei que ele seria uma bola de meia. Se ele fosse um objeto de um apartamento. Porque é uma imagem que ele usa. É uma imagem que ele usa, né? É da história, com uma, da experiência com uma bola de meia que você desenrola. É. E que ela se transforma, ela, né? quando ela é uma bola de meia, ela tem uma coisa, ela contém se tudo. Depois que você abre, ela já não é nem mais uma coisa nem outra mas de alguma forma tá tudo contido ali. Ótimo. Mas... Puxando
1: da bola de meia, é. se a gente pudesse falar sobre o próprio conceito de história, falando sobre... Esse... Usou essa imagem perfeita para começar a, fa a falar sobre esse tema, principalmente sobre o conceito de história mundial, né, ou de história natural, na verdade, que ambos, mas é, para né, colocar a imagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, no, em um dos eixos temáticos, é, ele apresenta assim, todas as, as alegorias que ele faz dos conceitos de história. Então, ele elenca né, conceito de história natural, de universal e divina, e etc. E aí, Gus, você puder falar um pouco sobre sim, esse sim. ano.
2: Pois bem, é, então, um dos eixos, né, é o de história, é, é, eu acho que é, o, é, o, é provavelmente o tema pelo qual ele é mais citado, né? o tema a partir do qual ele é mais referenciado é a história, por causa das teses sobre o conceito de história. O que eu acho interessante de toda essa tradição assim, de referência às teses é que Benjamin nunca definiu o que é história. E, ao mesmo tempo, a gente fica tentando desvendar isso. E mais, ele nunca pretendeu ser um historiógrafo. Né? Ele nunca pretendeu ser um historiador. Ele quer pensar como é possível a história. E isso, tem, e isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Ele é um filósofo da história, ele não é um historiador. Nem pretendia ser. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe isso, a gente vê que há vários cuidados que são necessários tomar. Por exemplo, o fato de que ele critica o progresso nas teses não significa que ele é contra o progresso. Significa que ele é contra o modelo de progresso que vem sendo uh, apoiado e defendido naquele momento, o que é bem diferente. Da mesma forma, ele não é um crítico dos fatos, da história como fato. Então, ele não, é, não, é, não é assim, está tentando negar fatos. Dizer, ah, essa história é positivista, que quer contar a história tal qual foi, porque ela se pauta nos fatos. Sim, mas ele não está negando que os fatos existem. Ele quer saber como é possível articular os fatos e pensar esses fatos a partir de uma outra perspectiva, que é aquela famosa perspectiva dos vencidos, a história dos vencidos. Então, eu acho que para tomar esses cuidados, é muito interessante esses fragmentos, as teses sobre o conceito histórico que a gente publica, e esse texto, né A Ética Aplicada à História, em que ele vai fazer as distinções entre história divina, história mundial, história universal. Essas são distinções que vêm tanto do seu pensamento teológico, então, existe uma preocupação teosófica com a teosofia...
1: também
2: Isso, é. Em entender o que é Deus e qual o papel de Deus na história. Por quê? Porque a história humana é feita sempre em relação a um transcendente e ao mesmo tempo o que é história humana ou história mundial, A história mundial é o termo que ele usa para falar da história do mundo é algo que se opõe à história natural a história natural seria a história da natureza então, assim, a história do planeta, dos ciclos uh, orbitais da geologia, sobre aquilo sobre o qual a gente não tem domínio, nós humanos não temos domínio e por isso criamos a nossa história e também por isso somos levados a criar o transcendente, a buscar o transcendente porque a gente precisa entender o sentido das coisas principalmente quando a gente vive num mundo sobre o qual a gente não tem controle, um mundo que é todo poderoso. Isso tem a ver com as distinções que ele faz, por exemplo, entre mito e história. Né? Benjamin vai sair da tradição filosófica, de pensar a história, eu uh, pensar a filosofia, né? E pensar próprio pensamento a partir da, da da oposição mito e logos, que é, é o paradigma clássico da, da filosofia. Ele vai pensar a diferença entre mito e religião, como fundador da história mundial. Se desvia desses paradigmas clássicos da filosofia. Então, quando a gente lê as teses sobre o conceito de história e alguns outros textos em que ele trata de história, também já são meio canônicos, até, por exemplo, na sua tese de doutorado sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, nós nos Paramos com todas essas, essas uh, diferenciações que parecem um pouco críticas. Parecem não, que são extremamente críticas. Isso não é exclusivo do Benjamin Adorno também trabalha com essas perspectivas Rocaima também trabalha com essas perspectivas Mas é, 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 é isso É porque se refere a uma tradição Que nós não temos um contato muito comum Então é, aparece no livro como essa tentativa De apresentar exatamente esses conceitos Olha, está falando de história Mas ele está falando de história mundial De história universal De história natural e de história divina Bom, o que, que isso significa? Cada um vai ser pensado de um certo modo e vai servir para que ele articule exatamente o que ele pensa que deva ser a história.
1: Nesse sentido do que ele deva, ser, o que ele pensa que deva ser a história, talvez também seria importante a gente falar um pouco sobre esse momento um destruidor, assim, nessa questão de ganhar o jogo, né? o que é ganhar o jogo, pro, pro essa história hum. humana como, como esse jogo. E é, esse, esse conceito muito conhecido né, do Walter Benjamin, sobre o ponto de vista dos vencidos, ele tem relação com esse ato de ganhar o jogo, que é esse momento destruidor da história, que até virou um livro pelo Luvi, né, que é o Revolução Afreira de Emergência, se você puder comentar um pouquinho. Uhum. O...
2: Então, eu acho que antes de tudo não seria um ato destruidor, seria o único ato criador.
1: Inclusive, eu não vou lembrar agora exatamente de quem, mas tem de, na tese, nas teses sobre conceito de história tem um epílogo que, que fala sobre isso que a destruição é a única criação.
2: Tem aí eu a não de antes uma de das gente, teses, né? é. mas é isso, né? É, é porque é isso. É, é, ele vai partir de uma, de uma contradição distinta à da filosofia clássica Ou seja, a filosofia e a história não surgem da oposição mito e logos Mas da oposição mito e religião Portanto, ele vai fundar uh, a história Ele vai ver o momento fundante da história humana Na fundação das religiões monoteístas Porque é o um momento em que, resumido a um, a um Deus único O homem, a humanidade, encontra em si mesmo a imagem de Deus Importante para isso é o que é o um mito uh, do Gênesis né, da queda do humano, da expulsão do, do Jardim do Éden, que serve para ele como uma alegoria para para inúmeras coisas. Ele vai olhar para todas essas alegorias com a forma olha, o, no, o esforço que a gente está fazendo, na verdade, é porque a gente precisa res, restituir a gente precisa se redimir. A humanidade perdeu algo e ela precisa ser redimida. Mas é ela que tem que fazer isso. É ela mesma que tem que fazer isso. Isso é, é, é um reflexo do que? É um reflexo da, do esforço da humanidade em uh, realizar a sua tarefa divina. É claro que isso não significa é, 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 é que às vezes eu, eu, eu protesto um pouco assim contra as leituras rabínicas de Benjamin, né? Porque é claro que ele tá falando a partir da religião, e é claro que ele é religioso, né? Ele é um pensador religioso. Mas eu não vejo muito qual a importância disso, assim, disso pessoalmente, assim, dele enquanto uma pessoa religiosa. Porque o que ele tá fazendo é construindo uma grande alegoria. Ele tá construindo uma imagem. A partir de certo ponto da vida, ele passa a ficar reticente a muito o que tá acontecendo, porque ele vê, bom, todo esse esforço que está sendo promovido, politicamente, todas as existências que vêm sendo criadas, elas ainda estão operando a onde elas são, primeiro, elas são essencialmente modernas, elas estão operando a partir de paradigmas modernos, de iluminismo, de secularização e ele, como um pensador que tinha contato com as, as ciências da religião, com a teologia ele fala, olha, tem um problema aí porque a gente não é secularizado A gente, essa ideia do iluminismo, que é o que Adorno e Horkheimer também vão criticar, que é o que, enfim nós podemos criticar hoje, inclusive né? essa fé na racionalidade bom, a fé continua aí, portanto a a gente não, não é secular. A gente precisa restituir as coisas às suas ordens, de certo modo, aos seus lugares, aos seus campos, e trabalhar com isso. Por isso que a, a, a teologia vai ser fundamental para ele. E por isso que ele vai colocar ela lá como um anão escondido, né no, no, é a figura da, da primeira tese sobre o conceito história. Né? Tem o autômato, é o boneco que joga xadrez, e embaixo da mesa de xadrez tem um anão corcunda que fica mexendo nas cordinhas para o boneco jogar. O boneco é o materialismo histórico e o anão é a teologia. É quase, que ele, é quase como se ele tivesse um ponto de vista antropológico, né, materialista, que de fato tem. Ele fala, olha, existe algo que é próprio ao humano, que é um esforço pela redenção, que é algo que é essencialmente religioso. E isso e essa não é significa da... religião organizada, institucional. Não. não, é um pensamento, uma pulsão, né, um impulso que é religioso porque está no além.
1: É um dos principais pontos de encontro, um dos principais pontos de encontro do Walter Benjamin com o próprio pensamento surrealista. Foi esse sequestro do mito pelo, pelo catolicismo, pelas religiões de, de organização. Ele propõe esse retorno ao mito eclesi não eclesiástico, um mito do divino, um retorno ao divino, mas não religioso, um divino não religioso.
2: É, é isso. Tanto que né, ele vê a revolução que é outra coisa interessante, né, Benjamin é um marxista que pouco falou em, por exemplo, ditadura do proletariado, ele fala disso nas teses, mas é uma coisa, é, ele, vai, ele vai pensar muito a revolução como algo que seja um evento final, é, não tem fase transitória, não tem, não tem consequência, né? É, ela é um evento que finaliza as coisas, porque redime. E eu acho que isso tem muito a ver com as experiências pessoais dele, né? Primeiro, um dia passado pelo anarquismo, depois ele vai para a Rússia, né? ele vai para a União Soviética, ele se. Ele, ele se... Uh, frustra profundamente com muitas coisas que ele vê, né? É isso, é um marxista que nunca entrou, se recusou a entrar no Partido Comunista, como se recusou a entrar em qualquer movimento sionista, né? Sendo assim, judeu, foram os grandes desafetos dele com o Brecht e com o Schoen. Nenhum dos dois Sim. conseguiu conquistar ele nem o Partido Comunista, nem o Sionismo. É isso, ele, ele é um pensador do limiar, né? ele é um pensador que tá sempre na fronteira. Né?
1: Você percebe esse, esse que ele é habitante desse rasgo em todos os momentos da filosofia dele, né? Inclusive... É o que gera, por exemplo, a ignição de que ele escreva sobre a, a própria percepção, né? E uhum. eu vejo, eu faço esse link muito direto com o próprio Lucian Goldman, quando ele fala sobre o, o possível, né? Ele fala sobre esse uhum. concreto, que é esse limite da percepção que ele mora unicamente no rasgo. Os sujeitos que habitam, os sujeitos históricos que habitam esse, esse rasgo, são eles constroem essa, essa, esse limite de percepção a partir da sua própria experiência. Né? Então, aí voltando ali uhum. na, na conceito de Walter Benjamin como um filósofo da experiência.
2: Total, totalmente. A experiência é
1: D dessa fato de da própria teoria do conhecimento de que percepção é leitura.
2: Uhum. Sim, é, esse é, é um dos é um dos textos dele, né? Que a gente apresenta no livro, que é percepção é leitura. Porque é, é, é isso, a percepção, inclusive, é um outro tópico que é muito pouco explorado, né? A gente lê muita obra de arte na era da sua produtividade técnica e não necessariamente percebe o quanto a tese que ele defende ali tá ligada a uma teoria da percepção. Porque é fundamental para ele, na leitura que ele faz de Marx, então, né, de todo uh, uh, o processo do, estranha, do trabalho estranhado, ele vai falar, olha, uh, o capitalismo ele não consegue só estranhar o trabalho. Isso ele, esse é o um, é um reflexo da leitura dele do Lukács, mas ele vai estranhar o próprio corpo humano. Né? Sim. A vida em que ele vai estranhando, estranho o trabalho, ele estranha o próprio Corpo. E isso significa o por quê? Que ele, ele, ele opera uma, uma, uma revolução, uma transformação radical nos nossos modos de percepção. Quando eu não reconheço o fruto do meu trabalho como fruto do meu trabalho, significa que algo, na, algo na minha, no meu campo perceptorial também mudou. Eu, a minha visão se tornou estranhada. Eu não consigo mais ver aquilo, identificar aquilo como produto do que eu faço. Não é só uma, 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 uma abstração mental. É algo que passa pelo corpo. Quando ele está falando sobre a obra de arte, ele está falando de tudo isso. Ele está falando, bom, eu preciso de uma arte que não seja só política. Né? Que não fale, não, não seja só que se trate de política. Ela deve ser feita de um modo que seja, poli isso, que seja politicamente produtiva, progressiva. Que restitua às pessoas uma percepção que nos foi perdida. Então é isso, a, leitura, a a ideia de percepção como leitura para ele está muito ligado ao, a, ao romantismo alemão Com as teorias do romantismo alemão De que o, li, o mundo é um livro a ser lido Portanto a percepção é essa forma que nós lemos o mundo É o meio pelo qual nós lemos o mundo a isso se liga o quê? Se liga o conceito de experiência. Percepção como nossa primeira forma de experiência. E aí a percepção é um outro conceito que vai aparecer nos textos como o narrador, experiência e pobreza, texto sobre Proust, né? A imagem de Proust, no texto sobre Kafka, É isso. Às vezes a gente fica com aquele adágio, né? Da obra de arte, do fim, né? A, a estetização da política, o comunismo tem que responder com a politização da estética. Isso virou um jargão. Porque o que ele tá falando é exatamente, não, não se trata de falar de política. Se trata de pensar uma forma artística que resgate uma percepção li livre. Aham. Então não se trata só de fazer um, um, um filme legalzinho, né, de conteúdo ai, de revolucionário. Não trata disso. Se trata disso Sim. Então, assim, que, que as pessoas vão. Como é que esse filme vai ser feito e de que modo Aham. isso vai liberar as pessoas para elas perceberem um mundo diferente.
1: Qual é isso? Né? Porque a gente vive na era da, da representação Deus, né? A representação é Deus. Então, é. assim, de empobrecimento da imagem, de tão bruta, que a gente não consegue mais se relacionar com a arte autônoma, por exemplo. Porque a arte, uhum. a arte autônoma, a gente pensa de que ah, tem autonomia para retratar tal, tal e tal processo artístico, tal e tal processo histórico. Não é isso. Né? A arte autora não tem absolutamente nada a ver com representação, muito pelo contrário. Ela produz esse fundo oco, produz esse vazio que te permite assim então, se distrair o suficiente para que você assim observe o limite da realidade, né? Esse mais real, que é esse real possível, que é o real do Lucian Goldman. Então.
2: E, essa, e a distração, você falou de se distrair, é extremamente importante. Inclusive é há outro texto que aparece, que é a teoria da distração. E, Ele então, fala.
1: Mal usado, né? Hoje no nosso conhecimento, nossa fala de distração ou o conceito de distração, é um conceito completamente mal usado, né? Né? Hoje que não não nada a ver com o que a gente está querendo dizer aqui, né?
2: É, 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 ele vai, ele vai perceber essa a possibilidade, né, dessa desse resgate dessa reconstituição de uma, de uma percepção liberta. Inclusive a partir da distração. Então ele vai, ele tem uma teoria da distração baseado nos, nas leituras dele de Freud, né, principalmente. Mas ele vai falar, olha, dado que a gente vive num mundo em que todos os nossos estímulos são é, é, intensificados à enésima potência que nós não temos tempo de elaborar todos os choques que a gente recebe, elaborar psicanaliticamente, trabalhar aquilo mentalmente, que o nosso próprio corpo passa por, por, por pressões tão contínuas e tão extremas que nós não conseguimos dar conta, não dá para a gente pensar em, res, em, em resistir a isso a partir de uma pedagogia da atenção, de uma disciplina, de um rigor da atenção. Ah, não, pelo contrário, a única forma da gente liberar inconsciente é quando a gente se distrair. Porque vai ser a distração que vai permitir o livre trabalho, a livre associação de ideias E consequentemente a é descoberta de um, de um lampejo, né? a promoção de um lampejo de sensações Que nós não conseguimos ter porque a gente tem uma demanda constante de pensar de determinado modo De ter uma disciplina física, mental, que responde ao modo de produção, etc, etc